0: Littad utlentale ifrå fra Vålla missionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församlingen kan du gå in på ovm.no. Det är jättetekt se dock. Jag tänkte denna söndagen här då är det både män och kvinnor och barnfall. Det är vinterferie och många av familjerna våra är väckreiste. men det var väldigt säkt att se så många som var här. Och när jag det så är det fördi att jeg vet at har noe flott som jeg skal få del av. Og da er glad for at det er mange som er her. Skal vi se? Vi ska få en powerpoint opp her. Det som står seg i det forgjengelige. Her i ÖVM så går vi gjennom romabrevet. Eller det vill si jeg går gjennom romabrevet, så cirka en søndag i måneden så har vi for oss romabrevet. Og vi er kommet ett et av gårde. Nå er vi kommet till kapitel 8, midt i kapitel 8. Um, og i dag så skal vi se at Paulus han setter ord på og forklarer noe som alle mennesker har rundt seg. Og så gir han oss noen svar på hva for er det sånn? Mens jeg har jobbet med denne texten så har jeg sett at denne teksten her den taler på en spesiell måte til deg som har det tungt i dag. Den sier noe til deg som lever i livets skyggesider. Kanskje lytter du i dag, og så vet du at det er meg. Men om det ikke er det, så kan det være at du skal i dag få med deg noe som du kan gjemme på i hjertet ditt, og ta vare på til den dagen du måtte erfare et, et mørke. O samtidig så er det sånn at det du må ikke være i det mørke i dag for å verdsatte de sannhetene vi skal få lytte til. I fra Gud sitt eget ord, disse sannhetene, de kan gi liv og kraft og frimodighet inn i en dag som allerede er lys. Jeg håper at med løvdare neste halvtimen kan få bli litt klokere på virkeligheten, at meg vi kan få erfara en glede i hjertet, og at vi kan få påfyll for tro og tjeneste. Det er tre punkter som jeg har lyst til at vi skal bruke tid på når vi går gjennom denne teksten. Den første, det er uunngåelig forgjengelighet. Og den andre det er å leve i det som forgår. Og den det er det som står seg. Om vi skal läsa texten sånn som vi finner den, i romerbrevet kapittel 8, vers 18-39. Og dette er en lang text Og så er det en såpass lang text at jeg får ikke gått innom alle momenter. Men kan vi ha en avtale om at, det, at du enten ser i din bibel, eller følger med her på skjermen, og at med prøver å lese aktivt, slik at vi får med oss hele texten Til läser med i Jesu navn. Jeg mener, at det vi må lide i den tida som nu er, ikke er noen ting mot den herligdommen som en gång skal åpenbærest og bli vår. Det skapte lengter inderlig etter at Guds bånd skal åpenbærest i herligdom. For det skapte vart lagt under forgjengeligdom, ikke av egen vilje, men etter hans vilje som gjorde det slik. Likevel var det håp. For og skapningen selv skal bli frigjort fra slaveriet under det forgjengelige, og få den fridom som Guds barn skal eie i herligdommen. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner hele skapningen sammen, som i fødselsrier, ja, enda mer. Også vi som har fått anden, den, den første frukten av hausten som kommer, Sukker med oss sjølve og lengter etter å bli Guds barn, helt og fullt, når kroppen vår blir sett fri. For i håp er vi frelste. Men et håp som vi alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpa på det de alt ser? Men håper vi på noe vi ikke ser, Då venter vi med tålmod. På samme måte kommer anden oss til hjelp i vår maktesløse. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Men anden selv går i forbund for oss med sukk uten ord. Og han som ransaker hjertet vet hva anden vil, for han ber etter Guds vilje for det heilaget. Vi vet at alle ting tener til det gode for de som elsker Gud- de han etter sin frie vilje har kallet, de han på før han vedkjente seg, har han også på før han sett til å bli forma etter bilettet av sån sin, så han skulle være den første føtte mellom mange sysken. Og de han på før han har bestemt til dette, har han også kallet. Og de han har kallet, har han også sagt rettferdige, og dig han har sagt rettferdige, har han også herliggjort. Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er då imot oss? Han som ikke sparte sin egen sånn, men gav han for oss alle. Kan han anna enn å gi oss alt med han? Hvem vil komme med skuldringer mot Guds utvalgte? Gud er den som frikjenner. Kven kan da få dømme? Kristus Jesus er den som døde. Ja, mer enn det, han vart reist opp og er ved Guds høyre hand og ber for oss. Kven kan skilje oss på kristig kjærlek, nød eller angst, eller forfølging eller svolt, og stå naken eller i fare eller framfor sverd? Som det står skrive. for de skulle blir vi drepne dagen lang. Vi blir räkna somlagkte såger. Men i allt dette vi vi mer en sig över han som älska oss. For ik har vis på. Att varken död eller liv, Vaken enängler eller kräfter, varken det som nu är eller det som komma sska, eller no kan makt varken det som är i det hög eller i det djupe eller no kun skapning, sskaning, Skal kunnaskilja oss og Guds kjærleik i Kristus Jesus, vår Herre. Takk, Jesus, for at Peter og Johannes fikk være med opp på ditt fjell, og så viste du deg for dem. Takk for at vi ikke er utenfor å skjule deg. Takk for at du sier noe om hvem du er i ditt ord, Och så ber med Jesus om at vi må få både se och förstå och fatta något av detta. Det vi ber om om Jesus i ditt namn. Amen. Paulus eh i kapitel 8 i verser som er rätt før vår vers, där snackar Paulus och nämner kort om lidande som med som kristne ska ha med Jesus. Og i det så sier Paulus noe om at det livet som vi som kristne lever, det er ikke et liv uten lidelse og smerte. Jesus, han, han selger seg ikke inn som en som, hvis du, hvis du bare fyller meg, da kommer alt til å bli bra. Alt ordner seg, alt blir fint. Nei, det er ikke sånn han fremstiller seg. Men han presenterer et håp inn i det som er vondt. Og så forklarer Paulus noe om hvorfor vi erfarer disse lidelsene i disse versene som vi har foran oss nå. Og her sier han, «For det skapte vart lagt under forgjengeligdom, ikke av egen vilje, men etter hans vilje som gjorde det slik.» Hvis du i din hverdag ser rundt deg over litt lengre tid, så vil du se at denne verden, den har noen mekanismer, noen lovmessigheter som sier at det er ingenting som står seg imot tid. Tid å knuse alt. Alt er forgjengeligt. Metallroste, materialer råtne. Om det så er møre royalt, så står det seg ikke i lengden. Hus, hus normalast, igjen og igjen, og så sitter et par av dere her og tenker, og igjen og igjen og igjen, jeg har det litt fremfor meg ennå, og biler, det har vi ikke begynnet på biler, forgjengelig. Uansett hvor du snur og vender deg i kvardagen så ser du dette, enten så ser du at disse lovmessighetene bryter ned ting rundt deg, eller så ser du mennesker som kjemper mest sagt med nebb og klør for å klare å hålla ved like og jobbe emot disse kreftene. Kanske ser vi det extra tydelig nå i disse tider når det har vært mye ver og vind og flom, hvor, hvor vere og flommen ødelegger ting rundt oss som vi mennesker har byggt opp. hyse det kan kjople vad som et s lit. Men denne forjjeligheten en brytte på mø i lju bare vatten en hysmalling. Og se de så sånn et handle faktisk ske bare om materielle ting, ting som vi kan ta ogjennna på, de fysiske tier. Det at denne er denne waarden er verjjenglig. Det griper kri en i andre ting. Fred. Charlikhet engasjement, glede. Det ting som er forgjengelig. Det brytes ned, og det trengs å holde oss like i denne skapte verden som vi lever i. Klarast så ser man denne forgjengeligheten når et menneske dør. Da møter man så absolutt. Hver gang jeg ser et flagg på halv stang, så minner det meg som jeg klammer hon rundt hjertet mitt, at livet er forgjengelig. Og det er en type forgjengelighet som påfører smerte og lidelse. Og så leser med her at det var Gud som gjorde det sånn. Det skapte er underlagt denne forgjengeligheten fordi Gud ville det sånn. Og for at vi skal forstå hva Paulus refererer til her, så må vi gå tilbake til den gangen alt ble skapt. For denne den var det ikke fra begynnelsen av, men det måtte bli sånn. Etter at mennesket hadde valgt synder framfor Gud, så sier Gud til Adam og Eva, «Tungt vil jeg gjøre ditt strev når du er med barn. Med smerte skal du føde. Etter mannen din skal du trå, og han skal herske over deg.» Og til mannen sa han, fordi du hørte på kvinner og åt av tre som jeg forbød deg å ete av, er jorda forbannet for de skull. Med strev skal du nære deg av henne alle dine levedager. Hun skal la og tistel spira frem for dig. og du skal ete det som veks på marka. Med svettig anlete skal du ete ditt brød, helt til du vender at denne til jorda. For av henne er du teken. Støv er du, og til støv skal du vende hatt ende. Dette er som mennesket og skrapningen havne in under, etter syndefallet. Og dette får store konsekvenser som vi leser videre. Mannen kaller kvinna Eva, for hun ble mor til alle som lever. Og Herren Gud laget klede av skinn til mannen og kvinna og kledde deg. Herren Gud sa, «Så, mennesket har vært som en av oss og kjenner godt og vondt. Bare det nå ikke retter ut handa, og tek av livsens tre også, så det et og lever evig.» Herren Gud viste menneske ut av edens hage og sette, han, sette det til å dyrke jorda som det var teket av. Han drev mennesket ut, og aust for Edens hage sette han kjerubene, og det flammene sverde som ble utan utenstans. De skulle vakta vegen til livsens tre. Så langt jeg forstår dette, så er det to ting som skjer her. Ved syndefallet så velger mennesket synder fremfor Gud. Og noe som jeg har gjort helt siden den gangen, og fortsatt med å gjøre, og når vi gjør det, så velger vi død fremfor liv. Og på den måten så nærer vi opp under disse dødskreftene, forgjengeligheten. Men samtidigt så ser det ut som om at Gud aktivt velger å legge hele skapningen in under disse forutsetningene. Död, dødskrefter, forgjengelighet, torner og tistler blir en del av virkeligheten, Mennesket som synder får ikke fortsette å leve evig. Vi blir avskåret fra livets tre. Og om det ikke hadde skjedd, Då ville synder fått leve evig. Og dette ville vært en forferdelig verden å leve i. Der de sporter kunne bare erverve seg mer og mer og mer makt og herske for alltid der maktmisbruk fikk fortsette, der ryktemagere fikk stadig klokere måter å rive ned folks rykte på, der menneskelige relationer blei brutt uten stans, der kjærlighet, glede og fred ville hatt enda verre livsvilkår, der ondskapen fikk rå uten at døden innhentet dem. Det er en uengåelig forgjengelighet som både med og skabeverket er lagt inn unna, men som vi lengter ikke skal slutte. Men enn så lenge så er, disse, er dette de forholdene vi lever inni. Hvordan skal vi då leva i det som foregår? Vi lever med et håp. Og dette har vi vært innom tidligere i rom og nå men var innom Abraham og Abrahamsi tro og hans håp. Vårt håp, det er den sannheten som vi holder fast i, ankere som er stole på. Det er det at denne forgjengeligheten som vi har sett rundt oss nå, det nok som både meg og skaperverket skal bli fritt ifra. Denne forgjengeligheten som vi ser rundt oss, den ser kollegene dine. Den ser skolekamraterne dine. Alle de som är rundt deg. Alle de du känner ser den forgjengeligheten. Men vi som er kristne, vi har ett løfte. Vi har noen løfter som sier noe om et liv etter døden. At døden, det er ikke siste stopp for oss. Det är den siste fienden som alle mennesker skal møte. Men for deg som tror på Jesus, ser er en overgangsfase til evig liv sammen med Jesus, på den nye himmelen og den nye jord. Han som en gang skapte alt som vi ser rundt oss, han skal nyskape denne verden uten denne forgjengeligheten, uten død, uten sykdom og uten smerte. Og så er det sånn at på samme måte som et anker som vi som er ute på sjøen har kastet ud i for å ankre opp, på samme måte som det er skjult for oss. Men ser det ikke der nede i ljupet, så ser vi ikke dette løftet rätt frem oss. Men i tillit så rykker mig i det tauet, og så håper med at det holder sånn som løftet sier. Vi håper. Men så er det likevel sånn at noen ganger i livet så opplever med disse kreftene så destruktivt inni livet vårt. At man blir lamslåtte. Paralyserte. At det skulle ha rykket i den line som går ned der til botten. Det er tungt og vanskelig og vi får det ikke til. Vi har ingenting å bidra med lenger. Og da lærer Paulus oss noe noe fantastisk om hvordan vi kan få erfare Gud på en måte som du aldri vil gjøre ellers. Når vi ingenting har, da ber han oss. Kanskje har du erfart det, eller kanskje kjenner du på det sånn akkurat nå, at når alt er håpløst, når kreftene er tomme, når du ikke har mer å gi, så føles det som om Gud sier ja, men om du bare gjør litt til noe, om du bare tar deg litt sammen, så skal jeg hjelpe deg. Om du bare tror litt, og så oppleves det som bare gjentatte krav på hva du skal gjøre, når det allerede er helt tomt. Hvis du bare mønstrer litt energi nå, så skal du få komme deg ut av dette her. Noen så går ikke det. Det går ikke. Og da, da skal du forlene deg tilbake. Så skal du slippe armene ned langs siden. Og så skal du kvila i at der du ligger uten å evne og gjøre noe som helst, der ber den hellige ånden for deg. Gud selv ber for deg. Senere så leser vi at Jesus Kristus går i forben for deg om at Gud skal gi deg det du trenger. Det som er etter Guds vilje. Du som tror på Jesus, du er hans. Og han vill bære deg slik at disse dødskreftene ikke ska få knekke deg, men at det til slutt faktisk skal få tjene det gode for deg. Det er en dristig påstand. Og det kan gått være at du har behov for å lite litt med den påstanden der. Det kan du gjøre. Det tåler han. Men la oss se den påstanden der i kontext. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dig som elsker Gud. De han etter sin frie vilje har kallet. De har han på før han vedkjent seg har han også på føre han sett til å bli formet etter billettet av sån sin, så han skulle være den første førsteføtte mellom mange sysken. Og de han på føre han har bestemt til dette, har han også kalla Og de han har kalla har han også sagt rettferdige. Og de han har sagt rettferdige, har han også herliggjort.» Og før du i Tommelav går inn i en teologisk diskurs om menneskers frie vilje og Guds kall, så skal du lytte til det som står her. Hør etter hva som blir sagt. Når noen tar imot Jesus, Då blir du Guds barn. Du blir aldrig kollega. Du kan gjerne være Guds medarbeider, men då er du det alltid som Guds barn. Og vi som er barn, vi får gå ved siden av vår gode far i hans arbeid. Og i dette så ligger det at Gud er den gode faren som tar ansvar for oss når vi vokser. I disse versene her så leser vi om Gud som kaller, som roper på oss. Gud som bestemmer at vi hans barn. Gud som säger oss rättfärdige. Gud som härliggör, Gud som formar oss så at vi liknar på Jesus. Och när man ser dessa ting så ser man bilder av en far som tar sig av sina barn som en god far ska göra. I TV-programmet Så «Sånn är Norge där påstår Harald Eia. Och jag tror han har rätt i at en av de mest norske verdiene, det er uavhengighet. En flott verdi, med ønsker at våre barn skal vokse opp og bli selvstendige og sterke, som klarer seg selv, frie mennesker som står og klarer motgang. Det er en flott verdi men ikke flett den verdien inn i Guds forholdet ditt, inn i Guds liv ditt. Gud hadde aldri noen gang en tanke om at målet med meg som kristen var at du skulle bli en selstendig og sterk kristen som, som kunne bli Guds inn elite forsvarer, som kunne bære Gud. Nei. Han vil at du skulle være hans barn. Og han ville försörja dig genom hela livet. Han vill bära dig. Han vill lyssna till dig. Når du har det vondt så vill han trösta. Jag tror det är en barnkärlighet som beskrivs här. For dig som älskar Gud. Och älskar Gud är att komma till han för det han har älskat dig. Om det så är, vet att hans hellige ande går i formen för dig. Allt som driver dig in i hans armar är något som är till det goda för dig. Nå med ska leva i dette som förgår. Då ska med veta att med blir barn av Gud. Og avslutningen på detta text avsnittet som vi har få oss i dag, Det kan ta pusten fra de fleste. Få det får vi glötta på det som stå sig. Äg grekkiske gå inom inom allt så lytt aktivt når vi le sig en. Kvad ska vi så säja si till dette? Är Gud få oss? Kväna då i oss? Han som ikke sparte sin egen sånn, men gav han for oss alle. Kan han anna enn å oss alt med han? Hvem vil komme med skuldinger mot Guds utvalgte? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da få dømme? Kristus Jesus er den som døde. Jo, mer enn det, han ble dreist opp. Og er det Guds høyre hand, og han ber for oss. Hvem kan kan skilja oss från Kristi kärlek naud eller ångest eller förföljning eller svält och stå naken eller i fara framförsvärd som det står skrive for de skull blev vi drepne dagen lang vi blev räknade som slaktesauor men i allt dette min vi mer en seger vid han som älskar oss for har visst på at hverken død eller liv, varken engler eller krefter, varken det som nå er eller det som komma skal, eller noka makt, hverken det som er i det høye eller i det djupe, eller noen annan skapning skal kunne skilje oss fra Guds kjærlek i Kristus Jesus, vår Herre. Hva er som står sig? Jesus Kristus. I med dødskrefter, så står Jesus Kristus seg. de han la seg inn under denne forgjengeligheten. Og så beseier han stå opp igjen fra de døde. Og så han visst seg som seierherre. Dødskreftene, forgjengeligheten, beidde ikke på han. Han vant. Og du som er forenet med Jesus, og det har vi vært innom på tidligere, du som er forenet med Jesus, du som er flettet sammen med han, du som er knyttet sammen med Jesus Kristus ved tro, du får alle ting ved han. Sønnen kom in i verden som en kile som ble in inn mellom oss og Gud sin kjærlighet. Gud sin kjærlighet, den endrer seg ikke intensiteten, helheten og det fullkomne i Guds kjærlighet, det endret sig ikke. Men han nådde ikke frem til oss. Det var noe som var kommet imellom. Vi var avskårende fra den perfekte kjærligheten. Vi var ikke lenger Guds barn. Gud elsker alle mennesker, og han vil at alle mennesker skal være hans barn, og derfor så sender han sin egnbående sånn, slik at alle de som tar imot Jesus, de gir han rett til å bli Guds barn i Kristus Jesus. Så er du Guds barn som er elsket så intenst at det ikke er noe som kan skille deg fra den kjærligheten lenger. Jeg er skrudd sammen slik at jeg er veldig opptatt av at kjærligheten er noe som gjør noe. O Gud verker nok inn i livet bare. Han han møter deg, han verker i deg. Men noen ganger så trenger man vete at jeg er elsket. Jeg er elsket. Han elsker meg. Han har det sånn inne i seg at han elsker meg. Uansett hvor du er i livet, uansett hva du har gjort, om alle andre svikte, om du får erfare dødskreftene på sitt verste, om du om du kjenner på kroppen din, denne forgjengeligheten som vi lever i, så har du en heldig Gud og far som sier, jeg elsker deg. Og så sier han, det du erfarer nå, det er ingenting, det er ingenting imot den herligdommen som en gang skal bli åpenbart bli din. Den som är vår, den som Gud i himmelen har för oss. Ja, men kan jeg ha det håpet? Mm. Det kan du. Jesus Kristus han gir deg det håpet. Gratis. Och i han så blir du Guds barn. Og da håpet ditt Tack vare. För att du med håller i de hand, så det i hand som är starkare än vår. Tack vare. För att du har armar som makta och bära oss. Tack vare. För att du älske digne. Är såna. Amen.